0: Zeg maar wanneer die aanraadt. Ja, en hoe gaan we dat dan doen? Dat zeg ik. We gaan gewoon beginnen over het weer. Oké, okay. nou begin maar dan.
1: Over het staat weer. Aan?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, het is weer wat uh, van de week. Er liggen weer bladeren op de rails. hè? Nou, het is maar wat. Jongen, jongen, jongen. Het, 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 het is allemaal hot erop. Nee, ik moet de grap nog maken. Welkom bij... Fuck. Ik moet de grap nog maken, gek.
0: Sorry, Nou, maak de grap. Oh, dat was de grap. Oh, die je net ook deed.
1: Nee. Oké. Moeten we nou beginnen of wat? Ja. Zeg wanneer we beginnen. Hé, John. Ja. Lekker weertje, hè? Ja man, ik hoor dat het zo hard waait dat de aerosolen... Nee, het, het, waait, het waait zo hard dat je geen corona kan krijgen van de aerosolen. Want die waaien allemaal weg. Welkom bij Stoppraatjes. De podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Kartin. Ja, het, is, het voelt zo... Opgewonden om eindelijk een keer iets te kunnen aankondigen wat ook echt doorgaat. Ja, dit is jammer hè? dat het uh, gecanceld
0: is. Niet doorgaat. Tot jammer, joh, wat een ellende. Dit is wel de eerste keer dat, uh, dat er mensen zijn die durven. Die het gewoon aandurven om een festival gewoon te verplaatsen met een week. Dat vind ik toch wel uh, van lef getuigen, vind je? niet?
1: Nou, wat ik wel in eerste instantie dacht. Uh, niet om het af te zeiken of zo, maar. Kijk, het eerste festival van het jaar is traditioneel paaspop. En dat is, nou, laat ik het conservatief zeggen... zeven van de tien keer eigenlijk iets te vroeg... als je het vergelijkt met het weer wat je tijdens dat festival krijgt. Nu zit je twee, drie weken voor paaspop. Dan is het natuurlijk wel de grote verzoeken.
0: Ja, maar dit heeft natuurlijk niks te maken met... Uh, met, met het gaat er gewoon om dat, dat we zo snel mogelijk iets moeten doen... We willen ja, het, Hoe sneller ja, je weet hoe het werkt, hoe, hoe, uh, ja, hoe sneller je ook weer aan mag.
1: Nou, je kan ook uh, proberen heel gauw... Uh, nee, dat slaat toch nergens op? Bedoel, je, je kan zeggen van, hey, we kunnen heel snel een sneeuwpop bouwen... maar dat kan je niet gaan plannen in juli. Nee, dat, maar dat, dat, is, nee, nee, dat is een beetje overdreven. Nee, ik Onzin. vind het uh, serieus, ik maar al, het is maar, volgens
0: mij de natte droom... voor elke festivalorganisator dat je gewoon kan zeggen... we verplaatsen het festival gewoon een week. En dat iedereen ook nog vrijwel iedereen kan... En dat iedereen ja. ook. Uh, het is een beetje jammer voor de mensen die zich net, net hadden laten testen. Maar ach, die hebben gewoon. Het is extra... sowieso wel
1: een beetje gek. Omdat je, je zegt van hé, hey, er zijn 240.000 mensen die hebben aangegeven dat ze heel graag hier naartoe willen gaan. Dan heb je maar, weet ik veel, 1300 kaarten. En dan ben je bang dat er te weinig mensen komen. Nee, ze waren bang dat het hele terrein weg zou waaien. Ja, niet het terrein, terrein, maar zo... de hele productie. Weet jij,
0: jij heel goed dat het terrein gedreneerd is? Nee, maar het was code rood en het was keihard aan het waaien. Ja, ik snap het wel. Ik liep net ook buiten. Ik kwam er wel als een goudvis binnen. Je kan het je niet meer herinneren. Nee, klopt. Over niet meer herinneren gesproken. Jij had nog een Casanova.
1: Uh, Casaralazo. Uh, Hoe? Ja, dat is heel grappig. Dat is... Uh, het heeft een beetje het, het, het Nederlandse nieuws uh, beheerst. Nou ja, beheerst niet echt. Maar uh, wel in de alle kranten gestaan. Ik heb het toevallig niet gezien, hier om de hoek bij mij. Letterlijk om de hoek woont een uh, destijds uh, gevluchte Chileen, althans, uh, die indruk wekt hij. En die gaat iedere dag om negen uur gaat met een lepel op pannen slaan. En dat is dus eigenlijk live muziek, hè. En dat doet hij dan 13 minuten. En inmiddels is hij daarvoor... Uh, al zijn potten en pannen zijn in beslag genomen door de politie. En hij is ook al ge gearresteerd en krijgt boetes. Maar het gevolg is nu dat... Uh, ja, ik, we weet het, ik weet van het, ik weet het. Het gevolg is natuurlijk dat
0: hij alleen nog maar afhaalmaaltijden heeft.
1: Ja, het is inderdaad lastig eten. Ja. Of je moet inderdaad uh, naar de Chinees. Om dan uh, met van die kleine nieuwe vorkjes, uh, die plastic vorkjes, kan hij misschien nog wel mee eten. Maar in ieder geval het gevolg is dat uh, deze Casaralazo-man, want dat is voortgekomen uit het uh, protest in Chili tegen Pinochet, waardoor de bevolk, waar de bevolking dus uit protest iedere dag op pannen ging slaan. Dat is hier gewoon overgenomen. En de hele wijk zit hier om negen uur uh, op potten en pannen te slaan en uit het raam te, te loeien en zo. En dat is dus één groot uh, live event hier in de straat. En dat is en dat elke
0: week? Of elke dag? Wat zeg je? Is dat elke week of elke dag? Ja, elke
1: dag. Afgelopen maandag is hij uh, gearresteerd. Of dinsdag. Dinsdag is hij gearresteerd. En vanaf woensdag zitten ze iedere avond steeds meer mensen op uh, potten en pannen te slaan.
0: Dus jij hebt gewoon serieus, je hoeft je niet te laten testen. Je hoeft niet naar biddinghuizen toe. Je hebt gewoon elke ja, avond man. je eigen evenementje.
1: Ik krijg gewoon mijn eigen muziek. Het slachtoffer van de week...
0: Ja, en het slachtoffer van de week dat is deze week uh, niet heel, uh, niet heel. Uh, sta, stond ook in alle kranten. De award show, de award show in al zijn verschijningsvormen. Heb je het gehoord?
1: Heb je daarover gelezen? Ja, maar goed, het is toch ieder jaar zo dat er staatje van die omhooggevallen megalomane, egocentrische mogolen. Uh, daar niet heen willen komen. Het weekend wil niet komen, want ze zijn niet genomineerd. Nou, als je niet genomineerd ik... bent, dan hoef je toch ook niet te nee, komen. Nee, dat klopt. Of, maar ik vind het nou, ook we wel we verkeerd ge geïnformeerd. Het, het is heel
0: raar dat hij niet genomineerd is, maar ik begrijp ook, hè, maar ik ben geen kenner, uh, dat hij zichzelf <laughs> ook niet heeft aangemeld. Dus dat je dan ook niet, dan kan je ook niet winnen. Dat was ook een beetje
1: ik, ding. Ik weet niet of je moet aanmelden. Ik blijf bij wat ik net ja, zei. Ja. Als je niet genomineerd bent, heeft het niet zoveel ja. zin om te zeggen dat je niet komt. Want dat hoeft ook niet. Nee. Maar Justin
0: Bieber was wel genomineerd. Maar die was genomineerd in de verkeerde categorie, vond hij. En daarom ging die niet.
1: Ja, ik vind, volgens mij is Justin Bieber geboren in de verkeerde categorie. Ik. Uh, maar sinds dan het, het optreden van Pinkpop. Iedereen had het over dat het zo slecht was. Nou, dat was wat mij betreft helemaal niet zo slecht. Of ook niet goed, helemaal niks. Maar het feit dat dat kereltje binnenkomt. en dan begint te klagen en te kraaien. dat niemand hem had verteld dat er zoveel voorprogramma's waren. Ja. Ik denk echt van: joch, je sport niet. Ik nou. heb een keer aan de bar
0: gezeten met Justin Bieber, wist je dat?
1: Uh, ja, van zijn wel eens verteld. Ja, wel... Oh.
0: Nou, dan zal ik er niet over uithalen. Hey, de laatste die uh, toch echt wel, uh, dat vind ik dan toch echt wel een dingetje. Ik heb er nog een over piepen. Ja, dan ben je nu te laat. Nee, dus moet je, moet je maar op... Ik heb mijn verhaal ook niet verteld. Dan moet je maar opbouwen tot volgende week. De, nee. volgende, de volgende, die slachtoffer uh, van de award, de volgende award show, de Brits, de Brits, de Brits in Engeland, slachtoffer man, Sam Smith, Is eigenlijk ook een slachtoffer.
1: Ja, want die vindt hey, dat... Ja, die, die
0: is natuurlijk niet meer, die is genderneutraal nu. En dus ja, die kan niet meer genomen. Die, die best male, best female, die valt tussen het wal en het schip. Dus die, uh, die kan voor zijn laatste plaats ook geen uh, prijs uh, ophalen. En daar is hij ook ontstemd over. Terwijl ja. ik dan zou zeggen, ja, dan kan je toch ook juist in allebei de categorieën genomineerd worden. Maar.
1: Ja, ik denk dan, mensen zijn toch totaal doorgeslagen krankjorm uh, aan het worden met dit... dit uh... Deze tijden, deze terminologieën, al die... Kun jij al die afkortingen nog uit je hoofd? L, H, B, T, G en zo?
0: Ja, ik uh, ken ze, ja.
1: En, en uh, dat, dat woord diversiteit en code inclusiviteit... daar wordt je toch helemaal knettergek mee gegooid? Je, je kan nu zelfs een cursus volgen... hoe je in de muziekbusiness inclusief taalgebruik... op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Ja, dat is toch wel mooi, hè? Nou ja, ik. Het Doet mij denken aan. Uh, het is twintig jaar geleden. Toen was er op een gegeven moment sprake. dat er een hotelketen in Amsterdam. Ik zal geen naam noemen.
0: Het American Die, Hotel?
1: Nee, dat was niet het American. American had een separaat eigen verhaal in, de, in dit. Die hadden ook dat. dat racistische. stempel gekregen. Maar dat was. dat zat anders. Uh, in dit geval was het heel specifiek. Amerikaanse hip-hop-artiesten. Waren niet meer welkom. En dat leverde die keten het stigma racistisch gedrag, want er werd gediscrimineerd hè, op huidskleur. Terwijl mm. nou, het hotel natuurlijk zei: nee, we discrimineren niet op huidskleur, we, we discrimineren op, op een bepaald soort muzikanten. Nou, toen uh, zijn wij gaan praten, want uh, het had, wij hadden daar direct last van. Maar vanuit de Melkweg, wij, want je boekt
0: al. Ja, vanuit Kamers de Melkweg. Wij uh, hadden daar heel
1: vaak uh, artiesten. Uh, ja, geboekt. En die sliepen daar dan, of wat ze ook deden. En nou, we hadden al na een tijdje gezegd: van jongens, die minibarren, die moet je gewoon leeg houden. of je moet ze de sleutel niet geven. In ieder geval, wij gaan die rekeningen niet betalen. Dat doe je één keer. En daarna heb je zoiets van: ja, doei. Uh, die, die minibarren waren weer leeg. Ja, uh, joh, moet je die minibar leeg doen? Ja, dan had je het verschijnsel de Condom Trophy. Weet je wat dat is? Ik kan me er iets dat... bij voorstellen. Ja, nou, dat, dat schijnt een, wat een belachelijke hobby te zijn in Amerika... van mensen die sparen gebruikte condooms van bekende artiesten. Oh, daar heb je aan. Ze lieten het me zien daar in het hotel. Hè? De minibar was leeg. Op het bed lag, uh, lag een gebruikt condoom. Laat ik het niet overdrijven, lag er lag één. En uh, ja, dat vond men smerig. En ik had gezegd, ja nee, die artiest die denkt juist... Hè, denk nou eens even na, culturele verschillen. Dat is een condomtrophy, dat is een cadeautje. En nou, dat was de overtreffende trap. Nou, er werd dan bijgezegd dat dat niet de eerste keer was. Er werd ook niet bijgezegd dat dat de hele tijd gebeurde. Maar ja, er was ontegenzeggelijk in het bad gescheten. En, ja, en daarom vonden ze het mo eh, mooi geweest. Ze liepen ook nog over de gangen herrie te maken. Andere gasten wakker te houden. En nou, dat was dus racistisch. En ik zei nee, je moet wat inclusiever denken. De, die mensen komen binnen. Die denken hé, hey, cadeautje. Vinden allemaal gratis drank. Denken, hé, hey, laten we een trofee achter... omdat ze zoveel drank hebben gekregen. En ze hebben nog nooit van hun leven een bad gezien. Want ze komen uit de ghetto. En ze denken dus echt dat dat het toilet is. Een hele grote wc. Nou, ja.
0: Ik, uh, ik vind het jammer dat het American Hotel niet is. Want in de bar van het American... heb je allemaal van die portretten aan de muur hangen. Van alle ja. belangrijke, mooie, goede artiesten... die daar zijn, zijn geweest. En dat had in dit geval hadden ze ook gewoon al die condom troffies kunnen ophangen daar in de bar... Was volgens mij ja, dat
1: is uh, volgens mij heel ja, leuk uitgezien. mij heel leuk geweest,
0: ja. Jongens, zit er nog wat in de boekenkast? Ja, er zit zeker wat in de boekenkast. En binnenkort ook bij jou. <laughs> ja, ik, uh, ja, dit, dit is even schaamteloze promotie vanuit uh, mijn kant. Maar vanaf nu, nu, uh, kan je het boek... Uh, hoe word ik enorm rijk in de muziekbusiness? Oh nee, sorry, ik heb hem. Hij heet tegenwoordig: werk nooit met je idolen. Uh, is nu te pre-orderen. Dat betekent dat als je nu naar www.gidionkarting.nl gaat, dan kan je dus uh, alvast inschrijven op het boek je maar alvast betalen. Krijg jij hem gewoon voor 1 juni in de bus? Ja. Zo. En, ga ik, um,
1: ik ga alvast een kastje timmeren.
0: Ja, ik heb ook, ook al een paar, uh, want er moeten dus altijd van die blurps op staan. Schijnbaar op de achterkant ja. of op de voorkant van een beetje van die praatjes uh, waarbij, uh, nou ja, waarbij mensen dan denken van hey, iemand anders vindt het ook heel leuk, dus dan ga ik het kopen. Dus ik heb, uh, ik heb er al een paar uh, binnengekregen. Um, nou. Ik zal niet zeggen van wie. Uh, wat denk je hiervan? Deze vent klapt op schandalige wijze uit de school. Het is helemaal niet de bedoeling dat al deze informatie op straat ligt. Dit zijn de muzieksectors eigen bedrijfsgeheimen. Dat is er uh, eentje waar ik nog over zit te denken of die erop moet staan. Ik
1: vind en ik kreeg, leuk.
0: Ja, en ik kreeg net ook uh, uh, van een uh, zeer prominent persoon uit de muziekindustrie... waar ik uh, een hoog pet van op heb. Uh, de volgorde van alle letters in het boek is niet eens zo gek gekozen. <laughs> ik weet nog niet wat ja. ik daarmee moet doen. Uh, en voor het is liefhebbers een, beetje, van, een beetje cryptisch. Het is een beetje cryptisch. En uh, ja, vooral die nog, nog veel spannender dan het woordenboek. Nou, dat... Uh, nou, dat is, geen, dat is geen positieve kwalificatie. Nee, misschien moet ik die er ook maar afhalen. Maar de, dus de vraag is eigenlijk, zou jij, is dat iets voor jou?
1: Zou jij er uh, ook eentje willen doen? Ik heb uh, tot nu toe 30 pagina's gelezen. En uh, ik probeer er uh, deze week uh, wat vooruitgang in te boeken. En dan uh, krijg jij van mij een quote op de achterkant. Dan vraag ik me af of mensen naar aanleiding van mijn mening denken, nou dat moet ik eens gaan lezen. Maar goed, we kunnen het afwachten. Nou,
0: en uh, als jij daar ook uh, niet, niet echt niet mee kan wachten... dan zou ik toch echt zeggen, ga nu naar uh, gideonkarting.nl. Dan kan je een pre-orderen. Nee, dat uh, kan ik nu niet doen, want dan uh, onderbreek ik deze podcast. Nee, daarom, maar omdat deze natuurlijk wordt, hè, omdat deze natuurlijk wordt opgenomen nu. Maar oh, ja. mensen luisteren hem dan op maandag, dus kan je nu... Dus ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, als je nu naar gideonkarting.nl gaat... Dan kan je hem pre-orderen en je hebt twee keuzes, uh, gesigneerd of ongesigneerd. Oh. Dus um, ik zou het wel weten. Ja. Jongens, zit er nog wat in de platenkast? Ja, we hadden er eentje te
1: goed. Ja, dat was de cliffhanger van de vorige keer. Nou hè. Dus... Uh... De, nou, hij ligt hier nog steeds.
0: Ik was zo'n ongelofelijk fan van die band.
1: Van Smashing Pumpkins. Ja, het over. Er ligt hier de single Bullet with a Butterfly Wings. Ja, ik vond ik een nummer. Ja, nou ja, goed, dat was wel hun, ik denk toch van hun grootste hit. In ieder geval uh, op de alternatieve dansvloeren zeker. Uh, ja, er gaan ongelooflijk veel verhalen rond over uh, Billy Corgan. Ik neem maar aan dat je, als jij zo'n fan bent, dat je dat...
0: Dat je daar ook van op de hoogte bent? Ja, nou, ik uh, ben op een gegeven moment wel een beetje afgehaakt. Maar uh, Billy Corgan is natuurlijk helemaal knettertje gek geworden. En dat was hij eigenlijk ook al een beetje in het begin. Ik weet nog dat ik ze op Metropolis speelden en uh, toen hadden ze allemaal jurken aan. En dat vonden wij toen allemaal heel gek. Ja. Uh, dat nou ze ja, jurken
1: optraden. Nou, dat was nog on onschuldig. Ja. Ik, uh, doet hij nog
0: steeds trouwens.
1: Ja, nee, ik, maar goed, ik, ik, ik heb een tijdje gesproken met zijn... Uh, voormalige personal assistant die na een paar maanden vrijwillig uh, daar weer mee ophield en mij wat, uh, ja, wat geroddel en achterklap uh, heeft verteld waar de honden werkelijk geen brood van lusten. Het komt er geloof ik ongeveer op neer dat de man zich zo onmogelijk gedragen heeft de afgelopen jaren dat ook zijn directe kennissen voor zover die al, die al had, vrienden en familiekring zich een beetje van hem heeft afgekeerd en dat het erop lijkt dat Billy een hele lonely oude dag had krijgen. Maar het verhaal wat ik graag wil vertellen. Uh, ik, ik was ooit een keer in Turkije en heb ik een avondje aan de bar gezeten met uh, de vertegenwoordiger van Live Nation Oost-Europa. En die vertelde mij dat er een uh, festival, groot festival gepland was uh, in Griekenland. En er was toen uh, in die tijd dat dat festival zich afspeelde, was dat eigenlijk ieder jaar wel het geval dat er heel veel bosbranden waren in Griekenland. En wat wilde het geval de hele festivalsite, plus wat ze daar al aan het opbouwen waren, ja, dat was voorkomen afgebrand. Dus dat uh, festival had enorme schade en uh, kon uiteraard niet doorgaan. En alle artiesten, waaronder weet ik als enige nog uh, de Manic Street Preachers, maar ook andere internationale groepen van naam en faam, die hadden een deposit, wat gebruikelijk is in de wereld... dat je dus voor je optreden de helft van je gage krijgt... en na je optreden de andere helft. Er zijn allerlei varianten mogelijk, maar goed. De deposits werden door alle artiesten uh, direct terugbetaald. En uh, ja, iedereen had uh, met de festival te doen. Behalve de Smash in Pumpkins. Die uh, wilden hun deposit niet teruggeven. En sterker nog, die wilden ook een andere helft van hun gage hebben... want de band was willing and able to play... Ja. En dan, kan je, en dan kan je gaan zeggen, ja, dat is vast het management of zo geweest. Nou, dat kan ik je verzekeren dat dat niet zo was. Dat was uh, Billy Corgan zelf die dit bedacht had. En ja, Op dat moment uh, alle twijfels die ik al had rond die man. Ik, ik, kan, ik kan gewoon niet eens meer naar zijn muziek luisteren. Hm. Ja, dit klinkt dan misschien
0: heel erg, maar vanuit, uh, vanuit een festivalgedachte is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik, ja, ik
1: ben het dan toch eigenlijk een beetje met uh, Billy eens in dit geval. Je kan zeggen, je deposit ben je kwijt. Ik heb die dag voor je gereserveerd. Maar om als enige te zijn, dan zeggen dat ik wil ook de andere helft nog. Want ik ben willing and able to play. Dan ja. zeg ik, ja kom dan, maar, kom dan ook maar langs. Hè?
0: Ja, misschien ben, ik, misschien ben ik te, te hard en te zwart-wit. Maar ja, het stond in het contract, dus ze hadden het kunnen weten.
1: Nou, nou. Ja. Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes.
0: Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk.
1: Tot de volgende. Nee, hey, video. Ja? Die Justin Bieber, hè, die stond een keer op zaterdagnacht voor de deur van de Melkweg. En die vroeg of hij naar binnen mocht. Ja, wij vonden dat stiekem natuurlijk wel een eer. En uh, het was het encoreavond, avond, het onze wekelijkse hip hop R&B avond. En uh, Justin zei van ja, ik wilde wel graag een eigen tafel hebben die afgeschermd is. En toen zeiden wij van ja, nou, dat, dat doen wij dus niet. En, uh, en toen keerde hij weer om.
0: Ja, ook, en ook nu geef ik hem gelijk.
1: Ik geef iedereen gelijk vandaag.
0: Ze hebben oh. allemaal gelijk.
1: Wat was jouw verhaal dan met die piepen?
0: Nee, ik zat gewoon Dat... met hem aan de bar in de hotel. Dat was het. Dat was... Maar, had, um, had hij wat te melden? Nou, we hebben natuurlijk niet met hem gesproken. Dat vonden we natuurlijk allemaal veel te eng. Oh, oké. Okay. dus
1: Nou, uh... oh, oké. Okay. Ik zet hem uit. Dag. Dag.